0: El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta esta semana el segundo juicio político relacionado con acciones durante su mandato. Se trata de hechos sin precedentes, no solo porque es el segundo impeachment o juicio político, sino también porque ocurre después que el presidente ya ha terminado su mandato y también porque toda esta situación podría redefinir el futuro del Partido Republicano. Vamos a hablar de estos temas en los próximos minutos. Hola y bienvenidos a esta edición del nuevo Pod. Mi nombre es Irán Enríquez y los saludos de Washington, la capital del de país. Muchas gracias por estar con nosotros. Me acompaña en esta ocasión el colega Andrés Oppenheimer. Eh, lo conocen ya de este espacio. Es, por supuesto, periodista, es escritor, es eh, escritor de ocho bestsellers, es co-ganador del premio Pulitzer. También es columnista en Miami Herald y del Nuevo Herald, y conductor de Oppenheimer presenta en CNN en español. Andrés, bienvenido a este espacio de nuevo.
1: Hola, Irán, un hablarte.
0: Igualmente, y bueno, vamos a comenzar precisamente el, este dudoso récord de ser el segundo eh, impeachment o juicio político en un, a un presidente en, su, en un solo mandato. ¿Qué tiene este juicio político de diferente del anterior?
1: Bueno, Irán, eh... La manera en que los demócratas están manejando este juicio es muy diferente al anterior. La anterior se basaba en causas constitucionales, o sea, argumentaba que el presidente, había el ex presidente ahora, había violado la constitución al eh, hacer eh, negarle ayuda exterior a un país a cambio de favores políticos para ensuciar a su rival político, que en este caso ser es el ganador de las elecciones, el Joe Biden. Este juicio no se basa en argumentos constitucionales, legales, sino en argumentos de derecho penal, de derecho criminal. Este es un juicio en que se acusa al presidente de haber incitado a violencia, incitado a la violencia que terminó causando por lo menos cinco muertes, por lo tanto es de un carácter totalmente diferente. Entonces, eso no significa que va a la conclusión va a ser diferente, como tú sabes, es muy improbable que eh, el Senado logre, eh, los demócratas en el Senado logren los 17 votos del Partido Republicano que necesitan para condenarlo al expresidente, pero eh, van a eh, tratar los demócratas de demostrar, que el expresidente el ex Trump incitó una, a una turba a tomar el Congreso, tomar el Capitolio, tratar de revertir un resultado electoral, romper una tradición democrática de dos siglos en este país y haber causado cinco muertos. Entonces, los argumentos van a ser diferentes, va a ser mucho más parecido a un juicio penal un juicio constitucional. Y parte de la,
0: de la diferencia de la que se hablaba y que se ha hablado incluso los abogados del de presidente Trump que hablaron en la primera jornada sobre la constitucionalidad del, del tema, dijeron que, bueno, que no iban a, precisamente a decir que no pasó lo que pasó, que fueron los hechos y muchos de los, de los congresistas que eh, están ahora siendo eh, partícipes de este proceso, bueno, fueron... También parte de los hechos del, del uh, 6 de enero. Así que, bueno, esa, esa parte también es un poco diferente. Sin embargo, como decías, aunque sean hechos que todo el mundo compartió, que todo el mundo está de acuerdo, se sabe, o sea, se, hay, hay, hay nociones de que eh, ya mucha gente de los que están, muchos de los senadores, tienen su mente eh, clara de cómo van a votar. ¿Por qué crees que los demócratas han insistido en este proceso, aunque se sabe que el resultado es eh, básicamente el que sabemos que, que no, no va a condenarse al presidente Trump?
1: Porque no podían no hacerlo, era no podían dejar de hacerlo. Sentaría un presidente terrible para la democracia de este país si un presidente intenta un autogolpe, intenta revertir un resultado electoral cuando no hay dudas, hay cero dudas de que Joe Biden ganó las elecciones. El expresidente Trump presentó más de 60 casos ante las Cortes argumentando supuestos fraudes electorales. Ninguna de esas 60 Cortes, eh, que incluyen a muchos jueces nombrados por él conservadores, pudo determinar un fraude. Hasta la Corte Suprema del país, con una mayoría conservadora, republicana, con tres jueces nombrados por el propio expresidente Trump, dictaminó de que no hubo fraude. Entonces, los demócratas no pueden tener sobre su conciencia permitir que un intento de autogolpe, un intento de violación de la Constitución, un intento de instaurar una de esas dictaduras electas o no electas a las que estamos tan acostumbrados en América Latina pudiera ocurrir en este país. No tenían otra, tenían que hacerlo. Entonces, pensaron, en el mejor de los casos, los demócratas podían ofrecer una cantidad de evidencias tan increíbles como las que hemos visto en este video que mostraron en las primeras obras del juicio político, con eh, la sucesión de los eventos, donde se muestra claramente que el presidente, mucho antes del 6 de enero, había convocado a sus turbas, a sus seguidores, a los grupos supremacistas blancos, neonazis, etcétera, etcétera, a ir a Washington, después durante el día del 6 de enero, mientras el Colegio Electoral contaba los votos de los estados, incitó a la turba a ir al Capitolio, Les dijo textualmente, marchemos, yo lo voy a acompañar, vayamos al Capitolio. Y después, cuando se sucedieron los actos de violencia, el presidente los vio en televisión, no solo que tuiteó inmediatamente, eh, insistiendo en su falso argumento de que supuestamente había ganado las elecciones, sino que se tardó horas en decirle a la turba que regresara a sus casas. Entonces, los demócratas están esperando que en el mejor de los casos haya un suficiente número de senadores republicanos que reconsideren consideren, que voten con su conciencia y no solamente por su conveniencia política, o sea que es muy difícil que ocurra, y en el, mejor, en el peor de los casos, eh, que esto derive en un voto de censura. Lo que no podían dejar de hacer, Irán, era hacer algo para que esto no quede impune y sentar un presidente para que un próximo presidente o una próxima presidenta, si no le gusta el resultado electoral, mande a sus turbas a tomar el Congreso y revierta la voluntad del pueblo No podían permitirlo. Otro de, de los
0: argumentos que eh, conocemos que van a, a escribir los uh, abogados del presidente es precisamente el tema de que todos estos planteamientos uh, que, que, que hizo Trump eh, están protegidos por su derecho constitucional, la primera enmienda de la Constitución, por su derecho a la libertad de expresión. ¿Qué futuro es, es, creen interesante, que tiene este eran, es
1: interesante que los abogados de Trump, eh, por lo menos en la primera suda del juicio, Hablaron de todo menos de la culpabilidad de Trump. En otras palabras, desviaron la atención en lugar de responder la pregunta clave, que es si Trump incitó a la turba a tomar el Congreso, matar al menos cinco personas y tratar de revertir un resultado electoral y hacer un autogolpe. En lugar de debatir eso, están tratando de desviar la atención al tema de, número uno, si este juicio político es constitucional, cosa que la mayoría de los juristas dicen que sí, y dos, si el presidente no tiene, bajo la primera enmienda de la Constitución, todo el derecho de hablar y de decir lo que quiere. Ahora, ambos argumentos son fácilmente refutables, lo que no significa que Muchos senadores republicanos van a cambiar de opinión y van a votar en contra de Trump. El primero porque ya hubo casos en la historia, hubo un secretario de guerra en el siglo XIX eh, que fue enjuiciado políticamente después de abandonar su cargo. Y recordemos, en este caso el Congreso le hizo el juicio político de Trump todavía estando en el cargo. Le hizo el impeachment. Ahora, lo que estamos viendo ahora, después de que Trump dejó el cargo, es el juicio en sí. Pero el juicio político se inició estando Trump en el cargo. O sea que ese argumento no vuela. Y el segundo argumento de que Trump tiene el derecho de hablar, bueno, la primera enmienda de Estados Unidos no vale, o sea, no se aplica en casos de incitación a la violencia. Ahora, los abogados de Trump dicen, bueno, no hay que tomar a Trump literalmente, porque el presidente Trump ese día, el 6 de enero, dijo, luchen fight like hell, o sea, luchen como nunca, luchen como todo lo que puedan. Eh, y los abogados de Trump, como tantas veces antes, en los cuatro años que estuvo en la presidencia, dicen, bueno, no hay que tomarlo literalmente, Trump es Trump, lo que los demócratas dicen, señores, o sea, Trump será Trump, usted, usted, yo soy yo, pero las palabras son palabras, o sea, usted no puede decir algo públicamente, que resulte en muertes y después decir, bueno, en realidad yo no quise decir eso. Entonces, repito, los argumentos de defensa de Trump son muy débiles, muy flojos, pero igual Trump al final del día va a ser absuelto porque los demócratas no van a lograr esos 17 votos republicanos que necesitan para condenar a Trump. ¿Y por qué no los van a conseguir? Por un motivo muy sencillo, porque solo 5 o 6 ya siete de estos republicanos van a votar con su conciencia los demás están aterrados de que Trump les va a poner un candidato opositor en las primarias del partido republicano y que Trump le va a hacer campaña en contra en las próximas elecciones de dos años y que pierdan sus bancas así de sencillo entonces están tratando de escabullir el bulto están tratando de eh, como dicen en México, nadar de muertitos, o sea, hacérselo distraídos y argumentar que este juicio es técnicamente inválido porque no se puede juiciar supuestamente a un funcionario que ya no está en su cargo o por la primera enmienda o por cualquier otro motivo, pero están tratando, está tratando de, de desviar la atención, escabullirse eh, y de alguna manera no decir nada que Trump pueda usar en un aviso político, o en un Twitter futuro, en contra de ellos. Sería muy diferente, Irán, ¿no? si el juicio fuera con un voto secreto. Ahí no me cabería la menor duda de que Trump sería condenado, porque la mayoría de estos senadores, muchos de ellos tienen sus propias aspiraciones presidenciales, otros están asqueados con esta gran mentira de Trump de que habría ganado las elecciones, se los quieren sacar de encima pero no pueden hacerlo, por lo menos no quieren hacerlo, porque tienen terror a que Trump apoye a un candidato republicano de la extrema derecha del partido que los desafíe en sus próximas contiendas por sus propias bancas y pierden sus bancas.
0: De hecho, en eh, la, la, primer, la primera jornada del juicio se dirimió precisamente el tema sobre la constitucionalidad y seis senadores republicanos cruzaron la línea y, y votaron con los demócratas dándole eh, luz verde al, al proceso.
1: Pero... Sí, pero no te olvides que muchos de ellos o tienen cuatro años por delante, o muchos años por delante, o que acaban de ganar sus bancas, y son senadores que tienen 70 años, de manera que no tienen mucho que perder, y otros están en distritos que están en disputa entre demócratas y republicanos. Hay muy pocos senadores republicanos en distritos campistas, han votado con su conciencia. La mayoría de ellos están en el rubro que te señalaba recién, de los que quieren evitar a toda costa que Trump les apoye a un competidor de ellos y pierda sus bancas. A, a eso debe es precisamente
0: porque, bueno, Trump ha estado de alguna forma callado, no tiene Twitter, no, 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 no está en Facebook y, y ha estado un poco, eh, 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 digamos, callado en las últimas semanas. Sin embargo, su su presencia en el Partido Republicano se, se sigue sintiendo y también, como hablabas, de estos grupos que son más cercanos a estas ideas que, que Trump precisamente, estas teorías conspirativas, que, que Trump todavía no ha renunciado a ellas, incluso cuando ha dado declaraciones ha seguido diciéndolo. Eh, pero esto es precisamente algo que va a, a definir cómo
1: el Partido Republicano Bien. sale de todo este proceso. O sea, puede, puede pasar cualquier cosa, pero si yo tuviera que apostar hoy, yo aportaría a que Trump se desinfile, porque cuatro años es mucho tiempo en política. Y cuando tú no tienes el micrófono, cuando tú no tienes el podio de la Casa Blanca, cuando tú no tienes la infraestructura política para manejar la agenda, desapareces. Entonces Trump no va a desaparecer, va a conservar el apoyo de un grupo eh, de extrema derecha, supremacistas blancos, neonazis, etcétera, etcétera un grupo muy enfervorizado de seguidores, pero si yo tuviera que apostar hoy, yo apostaría a que se va a desinflar políticamente. Porque mira, eh, Joe Biden, calladito, sin discursos incendiarios, sin twitters inc o sea, incendiarios, eh, ya tiene más del 60% de popularidad. Mucho más de la que Trump nunca tuvo en ningún momento. Entonces, eh, yo creo que a medida que pase el tiempo, a menos que haya un error garrafal de, de este gobierno de Biden, eh, yo creo que Trump va a perder una buena parte. Todavía no hay muchas señales. Mira, estaba leyendo recién, antes de ver contigo, una encuesta que acaba de salir de la CBS, de la cadena CBS de televisión, que dice que el 56% de los estadounidenses consideran que Trump debería ser declarado culpable. Eso no es muy revelador porque, bueno, más o menos el resultado de la elección. Pero dentro del Partido Republicano, esa encuesta muestra que Trump todavía conserva bastante apoyo. El 70% de los republicanos dicen que seguiría con Trump dentro o fuera del Partido Republicano. O sea que, o sea que si Trump se va, ellos seguirían con Trump pero un 30% dice que no, y eso es nuevo, antes los republicanos que decían que podrían llegar a apartarse de Trump eran un 5, un 10%, ahora es un 30%. Entonces, lo que creo que están buscando los demócratas con este juicio es mostrarle a la población la cronología de los hechos para que a nadie le quede la menor duda de que Trump estaba buscando un autogolpe, al más típico estilo de los populistas latinoamericanos, autócratas populistas latinoamericanos, y entonces tratar de llevar ese 30%, un 40%, quizás a un 50% del partido republicano. Entonces sí, tú verías a muchos de los actuales senadores republicanos que están apoyando a Trump, darse vuelta, porque privadamente hablan peste de él. En público no pueden hacerlo, ni pueden votar contra él, porque creen que van a, ser, van a perder sus cuentas contra opositores de su propio partido apoyado por Trump. Pero de eso se trata. Esto es un ejercicio de tratar de influenciar a la opinión pública para que se dé cuenta de lo que ocurrió el 6 de enero y de la gravedad de los hechos y de la responsabilidad del expresidente en incitar a esta turba a la violencia y a violar la voluntad del pueblo.
0: Hay otra carta que tienen eh, algunos demócratas bajo la manga y que ha estado tomando más fuerza en, en los últimos días eh, y que es precisamente la de una moción de censura que, entre otras cosas, haría que el presidente no podría eh, presentarse a, a, a unas elecciones para una oficina en algún momento en el futuro, que es algo que no solamente los demócratas estarían interesados, sino como explicabas también algunos republicanos. ¿Crees que esto es algo que pueda tener eh,
1: otros resultados distintos a los del, yo, los del juicio? Yo presidente? matizaría que, que un voto de censura no necesariamente eh, evitaría que Trump se vuelva a presentar. Un voto de censura no sería más que una expresión de deseos de que el presidente Trump no se vuelva a presentar, pero no tendría ninguna validez legal para evitar que lo haga. Entonces, yo creo que hay algunos demócratas que están viendo esta posibilidad de un plan de censura, de un voto de censura, como un plan B, si el plan A, que es encontrar lo culpable, cerrar lo culpable a Trump, no funciona. Pero al mismo tiempo, eh, otros demócratas con los que he hablado, por lo menos, dicen que hay temores en el partido de que si tampoco pudieran triunfar con esa moción de censura, eso podría convertirse en un triunfo político para Trump. Trump podría salir a decir, no lograron hacerme juicio político, no lograron encontrarme culpable, no lograron ni siquiera una condena, no lograron ni siquiera un voto de censura. Esto prueba, como hizo tantas veces Trump, exagerando las cosas enormemente, él diría, esto prueba de que yo estoy limpio, de que nunca hice nada malo, de que esto es una compilación de los poderes oscuros y la prensa y quién sabe quién. De manera que eh, es un arma de no doble filo el voto de censura. Yo no descarto que termine siendo el resultado de, de este juicio político, pero no creas que todos los demócratas están muy felices con esa idea.
0: Sí, me, me refería precisamente a la, a la medida que está impulsando Tim Kaine, que, que precisamente es no solamente la censura, sino incluía otras cosas. Y se comentaba que también podría tener Algún apoyo de los republicanos, pero como dices, es algo que todavía está por ver. Finalmente, Andrés, quería preguntarte qué significa todo este proceso, qué impacto crees que puede tener todo este proceso, tanto el de juicio político como el de cualquier otro que venga después, en la agenda de Biden, porque es, es otro de los peligros
1: que, que se está bueno, conectando
0: con respecto a la administración.
1: Bueno, Biden, como habrás visto, no ha abierto la boca o se le ha abierto muy poco, no quiere meterse en este tema, considera que es un estorbo para su plan, para sus prioridades, que son combatir la pandemia del COVID-19 y lograr un plan de estímulo de 1.9 billones de dólares para poner en marcha la economía de Estados Unidos. Y Biden tiene miedo que esto se alargue, tiene miedo que esto desvíe la atención del Senado, que en lugar de votar por su plan de rescate a la economía, vaya por el lado del juicio político, y esto se extienda, los demócratas dicen que eso no va a ocurrir, que este juicio político va a terminar el domingo, el lunes, martes como máximo, pero que esto no se va a extender. Pero Biden lo que más quisiera es que esto pase rápido y que el Senado se concentre en aprobar su plan de estímulo porque sabe que su gobierno, su popularidad, va a depender de ese resultado. Hasta ahora le va bien, como te decía, tiene un 61% de popularidad, muchísimo más de la que nunca tuvo Trump estando en la presidencia. Eh, pero Biden sabe que si no logra imponer su agenda rápido en sus primeros 100 días, porque después cualquier presidente se le gasta, eso le va a costar políticamente. Muchas
0: gracias, Andrés. Así que vamos a seguir al tanto de lo que pasa con este tema y eh, seguiremos informando también a los que nos escuchan, Andrés Oppenheimer. Muchas gracias por haber estado con
1: nosotros. Gracias, señor.